0: 118仙山深处寻半仙，鬼谷子是我国战国时代纵横家的鼻祖，相传为楚国人，姓名传说不一。曾经隐居于鬼谷，因以自号而人称其鬼谷子。鬼谷子常于养性持身和因势刚柔之术，为作纵横百阉之术。所谓纵横，即合纵连横，战国时七国争雄的外交手段。合纵就是六国联合拒秦。连横就是六国分别事秦，百阉游言开合。战国时说客策是游说的一种方法。相传为鬼谷子所作的《鬼谷子》一书这样说：“百之者，开也，言也，阳也；阉之者，闭也，默也，阴也。”又说：“此天地阴阳之道，而说人之法也。其要只在于寻找机会，抓住机会。”利用机会完成统一中国的大业，因此基辛格的老师施本格勒曾说：“鬼谷子的察人之明，对历史可能性的洞察，以及对当时外交技巧、合纵与连横的艺术的掌握，必然使他成为当时最有影响的人物之一。”基辛格评传：鬼谷子身为隐士，可是他对事态的明察是令人吃惊的。他发现中国将要统一，其方法不外合纵连横。他虽然没有涉足当时政治斗争，但是他的两个学生张仪、苏秦却是那时呼风唤雨的人物。秦国用了张仪的计谋，统一了中国。相传鬼谷子的著作《鬼谷子》三卷，由百焉之术十三章，体经、持书、中注等篇章组成。程景怡曾对此书做过高度评价：“文体绝似老子，无战国游士风气，绝随取神。”说辞妙品，尤为纵横家鼻祖。知不足斋本《鬼谷子》，由于《汉书一文志》不载此书，《隋书经籍志》才有所记录，因此该书的真伪一直悬而未决。大多数人倾向于此书是后人委托。然而，就是这样一位赫赫有名的鬼谷子，历史上有无其人却无定说。就现在所能见到的资料看，大约有四种说法：一。否认有鬼谷子其人。乐毅在著《史记·苏秦列传》的说，苏秦欲神秘奇道，故假名鬼谷，把苏秦看作鬼谷子。清朝人翁元祁在著《国学祭文》时，更明确的说，秦夷即鬼谷子。有人认为鬼谷子是泛之隐士。唐朝人李善注《文选》说，鬼谷之名，隐者通号也。既然认为鬼谷只是隐者的一种通号，实际上也就是认为鬼谷并非实有其人。现在学术界也有人认为鬼谷子非历史人物。1984年湖北人民出版社出版的《湖北历史人物词典》列了不很有名的慎子、以官子，但未列鬼谷子。《古今为书考补正》讲到鬼谷子时说：“《史记》所记得知传闻，本不足据。”又说：“其人无考。”况其疏忽，宗教词典也称其是中国古代传说人物。二，把鬼谷子当作神。《仙传拾遗》说鬼谷子依神守一，朴而不露，在人间数百岁后不知所知。杜光庭《陆异记》也认为鬼谷先生者，古之真仙也，自轩辕之代立于商周，随老君四化流沙，周末复还中国。三。对《鬼谷子》的有无疑信参半。清朝人秦恩复以为：“火云周时好事，隐于鬼谷者，近是四部备要本《鬼谷子》。所谓近是，不过是指接近正确而已，未作完全肯定。”现在也有学者认为，欲证《鬼谷子》真有其人，终不可得其确。同时认为，《鬼谷》其人又不全虚。古籍整理论文及鬼谷子研究》新版《辞海》。辞源在介绍鬼谷子时，前面都冠以“相传”二字，已是不做确切肯定。四，鬼谷子是战国时楚国人。现在虽找不到系统的、完整的介绍鬼谷子的可靠文字，但是从大量散于古籍中的资料来看，历史上却有鬼谷子其人。一，最早记载鬼谷子的是《史记》，司马迁与鬼谷子生活的年代相隔不远。根据苏秦。张仪谢氏的年纪推测，至多也不过一二百年，因此司马迁所记应当是比较可靠的。《史记》虽无鬼谷子传记，但是在《苏秦列传》中太史公记曰：“苏秦者，东周洛阳人也，东事师于齐，而习之于鬼谷先生。”在《张仪列传》中也说张仪是鬼谷子的学生。另外，司马迁在《史记太史公自序》中有一段引文。战日圣人不朽，始便是宋，虚者道之长也，阴者君之刚也。司马迁未著名出处，但是唐朝人司马贞在所引中指出，此出《鬼谷子》，先引之以成其章，故称故月也。可见司马迁与司马贞都曾见到过《鬼谷子》的著作。鬼谷洞，今河南登封以东。二在两汉著作中可以找到不少鬼谷子的影踪。西汉的刘向在《说苑善说》中曾直接引用过鬼谷子的原话，他这样写道：“鬼谷子曰：‘人之不善而能矫之者难也。’”杨雄在《法言》一书中也说：“咦，秦学乎鬼谷术。”亦成司马迁观点。著名汉朝科学家张衡在《论衡》的两个篇章中也谈及鬼谷子的事迹。其他如东汉末年的英主在《风俗通义》中也说：“鬼谷先生，六国时纵横家。”三国时皇甫谧曾经著《鬼谷子》一文，并介绍说：“鬼谷子，楚人也。周氏隐于鬼谷。”三两汉三国时期有六家九条之多的材料，皆明确肯定有鬼谷子其人，而在此数百年中，尚未见到任何否定或怀疑的材料。后来。可能有些可靠的资料亡佚了，考无确据，才怀疑鬼谷子其人。四，湖北当阳鬼谷洞附近有许多鬼谷先生遗迹。余地继盛说此洞即鬼谷子隐处。今鬼谷洞外石壁上建有三块石碑，均系清光绪五年重修大仙洞的石碑记。中有一段曰：“清溪四山后五里许有大仙洞，系战国时鬼谷大仙批门仙师修真之所。”残碑隐隐有字迹。鬼谷庙大约十余进，在鬼谷洞东南两公里处有棋盘山，一名云梦山。据《当阳县志》称，传鬼谷子对一处。